0: Herkese merhabalar. Ben Elif Nuran Özgün. Edebiyat Pod'un 5. bölümüyle karşınızdayım. Geçtiğimiz bölümü dinleyenler hatırlayacaklardır bir ömür nasıl anlatılır sorusuna cevap bulmaya çalışmıştık. Ve bundan bahsederken tabii ki insanın kendi hayatını ya da başka bir insanın hayatını anlatmasının mümkün olup olmadığını sorgulamıştık. Sonuç olarak bir cevaba varamamıştık ama bunun çok zor bir şey olduğunu e, hepimiz kabul etmiştik. O podcasti kaydettiğim zamandan bu yana karşıma çıkan metinler beni bu konu üzerinde biraz daha durmaya etti. Hatta bu konunun farklı farklı bağlamlarda incelenmesi gerektiğini düşünmeye başladım. O tabii Biyografi ya da biyografi deyince aklımıza ilk gelen metinler genelde nesil şeklinde yazılmış. Yani düz yazı formunda yazılmış. Sıkıcı metinler oluyor. Şu tarihte doğdum. Şu okula gittim. Bu işte çalıştım. Bilmem ne yarışmasında birinci oldum gibi. Çok da merak etmediğimiz detaylarla dolu bir yazı oluyor. Otobiyografi ya da biyografiler. Yani yanlış yanlışılma olmasın. Ben e, otobiyografi ve biyografi metinleri okumayı çok severim. Ama geneline baktığım zaman yani bazı örnekleri hariç tutuyorum. E, çok eğlenceli metinler olmuyor. Çok sanatlı metinler de olmuyor bu tarz metinler. O yüzden şunu düşünüyorum. Acaba sanatlı bir otobiyografi mümkün mü? Eğlenceli bir otobiyografi yazmak mümkün mü? Ya da en doğru otobiyografi hangisidir? Tabii ki bir insanın hayatı hakkında konuşurken en önemli şey o insanın neleri anlatmak istediği. Yani onun öne çıkartmak istemediği detayları da e, bilmek isteyebiliriz. Ama yine de o kişinin neleri öne çıkardığını görmek benim açımdan çok kıymetli. Hele ki bu otobiyografisini okuduğumuz kişi ünlü ve benim hayran olduğum şairlerdense çok daha keyifli bir hale geliyor bu süreç. Bu yüzden bu podcast'te sırasıyla Orhan Veli Kanık, Nazım Hikmetran ve Abdülhakamit Tarhan'ın toplamda 4 tane otobiyografik şiirini inceleyeceğiz. Orhan Veli ile başlamak istiyorum. Orhan Veli 1914 ile 1950 yılları arasında yaşamış bir şairimiz. Lise edebiyat dersiniz hatırlarsanız Orhan Veli ile Garip Akımının birlikte kodlandığını da hatırlarsınız. Şiir Orhan konuşma dinine yanaştıran ve küçük adamı ve onun küçük dertlerini, küçük zevklerini şiire katan bir isim. Orhan Veli'nin hakkında daha fazla konuşmadan şiire geçmek istiyorum. Çünkü şiiri zaten onun hayatını anlatıyor. 1937 yılında Orhan Veli Kanık, ''Lakırdılarım'' isimli bir şiir yazıyor. Oldukça kısa bir şiir. Ben sadece ilk bölümünü okuyacağım. ''Lakırdılarım'' ''1914'te doğdum, 15'te konuştum, hala konuşuyorum.'' ''Lakırdılarım'' ne oldu? Gökyüzüne mi gitti?'' Belki de hepsi geri gelecek tayyare biçimine girip 1939'da. Burada aslında otobiyografinin en e, mini versiyonunu görüyoruz. Hangi senede doğduğuyla başlıyor Orhan Veli 1914'te. Devamında kendisini tanımladığı şeyden bahsediyor. Yani lakırdı yapmak, konuşmak. 1915'ten bu yana Orhan Veli Kan'ı konuşuyormuş ve lakırdılarının gitmesinden dolayı da üzgün. Onların yolunu gözlüyor. E, bu çok küçük bir otobiyografi örneği tabii ki. Ve hiç kapsamlı değil. O yüzden Orhan Veli 1940 yılında yazdığı başka bir şiire geçiyoruz şimdi. 1940 yılında yazılan bu şiirin başlığı Ben Orhan Veli. Ve gerçekten bir otobiyografi özelliği taşıyor. Orhan Veli'nin kendini tanıtmak ve hayatının belli bir dönemini anlatmak için yazmış olduğu bir şiir. Ben Orhan Veli. Yazık oldu Süleyman Efendi'ye Mısra-ı Meşhur'un mübdi. Duydum ki merak ediyormuşsunuz hususi hayatımı. Anlatayım. Evvela adamım. Yani siz kayvanı falan değilim. Burnum var, kulağım var, pek biçimli olmamakla beraber. Evde otururum masa başında çalışırım. Bir anne ile babadan dünyaya geldim. Ne başımda bulut gezdiririm, ne sırtımda mührünlü büvvet. Ne İngiliz kralı kadar mütevazıyım, ne de Bay Celal Bayar'ın ahır uşağı gibi aristokrat. Ispanağı çok severim. Puf böreğine hele bayılırım. Malda mülkte gözüm yoktur. Vallahi yoktur. Yayan dolaşırım. Mütenekkiren seyahat ederim. Oktay Rıfat'la Melih Cevdet'tir en yakın arkadaşlarım. Bir de sevgilim vardır. Pek muteber. İsmini söyleyemem. Edebiyat Tarihçisi Olsun. Ehemmiyetsiz işlerle de uğraşırım. Meşgul olmadığım ehemmiyetsiz sadece üdeba arasındadır. Ne bileyim belki daha bin bir huyum vardır ama ne lüzum var hepsini sıralamaya. Onlar da bunlara benzer. Bu şiir benim çok sevdiğim bir şiir. Çünkü Orhan Veli'nin gerçekten kişiliğinden çok küçük ve o anlatması asla bilemeyeceğimiz noktaları taşıyor. Hani tarih anlatılarında mikro tarih denilen bir alan vardır ya, böyle küçük şeylerin tarihi anlatılır. İşte ben zaten böyle konseptlerden çok hoşlanıyorum. Bu yüzden Orhan Veli'nin puf böreğini ve ıspanağı sevdiğini öğrenmek bana büyük bir mutluluk verdi. Tabii ki şiirde fazlasıyla magazinsel noktalar var. Sevgilisi varmış, edebiyat tarihçisi bulsunmuş, en yakın arkadaşları kim. Onun yanında siyasi böyle bir takım e, laf çarpmalar var. Fakat her şey öte Orhan Veli bu şiirde çok bilinçli bir müçevazlılık sergiliyor. Yani aslında kendisinin küçük bir adam olmadığının farkında. Burada küçük derken şunu kastediyorum. İngilizce'de everyman denen bir kavram var. Yani sokaktan geçen adam demek. Sıradan bir insan demek. Orhan Veli kendisinin sıradan bir insan olmadığının farkında ama kendini sıradan bir insanmış gibi yansıtıyor. Bunu nereden çıkarıyorum? Ee, Orhan Veli'nin şiirinden tabii ki. Çünkü en başta diyor ki yazık oldu Süleyman Efendi'ye Mısrayi meşhurunun mübdi. Yani bu çok meşhur Mısrayi Esra'nın yazarı benim. Duydum ki merak ediyormuşsunuz hususi hayatımı. Yani aslında Orhan Veli okunduğunun ve insanların onun hayat hakkında merak ettiği şeyler olduğunu farkında. Ve anlatırken evvela adamım diye başlıyor. Yani adam dediği tabi işte insan oluşunu kastediyor. Önce türünü ve cinsini tanıtıyor yani. Adam olmak diğer bir deyişle insan olmak daha az cinsiyetçi bir dille. Aslında hepimizin doğuştan itibaren sahip olduğu bir şey. Fakat Orhan Veli bunu bile bir özellik olarak sayıyor. Sanki kendisinin hiç özelliği yokmuş gibi. Devamında işte burnu kulağı varmış ama onlar da biçimsizmiş. Aslında çok da doğal olmayan bir mütevazılık sergiliyor. Bu ıspanak ve puf böreği olayı da çok hoş. Çünkü şöyle belki gerçekten ıspanak ve puf böreği en sevdiği yemeklerdir. Ama bu şiiri Orhan Veli bir dergide yayınlıyor. Yani insanların bu şiiri okuyacağını ve şiirinin geniş bir kitleye ulaşacağının farkında. Burada daha farklı yemekler saymak yerine özellikle bu tarz kimsenin de saymayacağı çok sıradan yemekleri saymış. Bu da gerçekten ilgimi çektim. Orhan Veli'nin şiirinde aslında çok fazla hayatının... Bir çizelgesini görmüyoruz, kronolojik olarak bir sıralama yok. Hani şu yaşımdayken şuraya gittim, bu yaşımdan beri şiir yazıyorum gibi bir durum söz konusu değil. Neden bunu söylüyorum? Çünkü Nazım Hikmet Aran'ın şiirinde bunları da göreceğiz. Yani aslında Orhan Veli'nin bu şiiri otobiyografinin yanında biraz da kendini tanıtmak için ya da kendisinin öne çıkartmak istediği özelliklerinden bahsetmek için yazdığı bir parça. Sırada Nazım Hikmet var. Nazım Hikmet Ran, 1902 ile 1963 yılları arasında yaşamış. Onu daha çok devrimci kimliğiyle tanıyoruz. Kendisi Türk Edebiyatı'nın çok önemli bir parçası. Çok fazla sayıda şiir yazmış ömrü boyunca. Biz onların arasından otobiyografi başlıklı şiiri inceleyeceğiz. Şiir adı üstünde otobiyografi gerçekten de hatta Orhan Veli'ninkinden daha gelişmiş bir otobiyografi örneği. Çünkü burada bildiğiniz yıl yıl anlatmış neler yaptığını. O zaman bu şiiri okuyalım. Otobiyografi. 1902'de doğdum. Doğduğum şehre dönmedim bir daha. Geriye dönmeyi sevmem. 3 yaşımda Halep'te paşa torunluğu ettim. 19'umda Moskova'da komünist üniversite öğrenciliği. 49'umda yine Moskova'da TSEKA Parti konukluğu ve 14'ümden beri şairlik ederim. Kimi insan otların, kimi insan balıkların çeşidini bilir. Ben ayrılıkların. Kimi insan ezbere sayar yıldızların adını. Ben hasretlerin. Hapislerde de yattım, büyük otellerde de. Açlık çektim, açlık brevi de içinde ve tatmadığım yemek yok gibidir. Otuzumda asılmamı istediler, kırk sekizimde barış madalyasının bana verilmesini. Verdiler de. Otuz altımda yarım yılda geçtim dört metre kara betonu. Elli dokuzumda on sekiz saatte uçtum Prag'dan Havana'ya. Lenin'i görmedim, nöbet tuttum tabutunun başında 924'te 961'de ziyaret ettiğim anıt kabri kitaplarıdır. Partimden koparmağı yeltendiler beni. Sökmedi. Yıkılan putların altında ezilmedim. 951'de bir denizde genç bir arkadaşla yürüdüm üstüne ölümün. 52'de çatlak bir yürekle 4 ay sırt üstü bekledim ölümü. Sevdiğim kadınları deli gibi kıskandım. Şu kadarcık haset etmedim Sherlock'a bile. Aldattım kadınlarımı. Konuşmadım arkasından dostlarımın. İçtim ama akşamcı olmadım. Hep alnımın teriyle çıkardım ekmek paramı. Ne mutlu bana. Başkasının hesabına utandım, yalan söyledim. Yalan söyledim başkasını üzmemek için. Ama durup dururken de yalan söyledim. Bindim trene, uçağa, otomobile. Çoğunluk binemiyor. Operaya gittim. Çoğunluk gidemiyor, adını bile duymamış operanın. Çoğunluğun gittiği kimi yerlere ben de gitmedim 21'den beri. Camiye, kiliseye, tapınağa, havraya, büyücüye. Ama kahve fanına baktırdığım oldu. Yazılarım 30-40 dilde basılır. Türkiye'mde Türkçemle yasak. Kansere yakalanmadım daha. Yakalanmam da şart değil. Başbakan falan olacağım yok. Meraklısı da değilim bu işin. Bir de harbe girmedim. Sığınaklara da inmedim gece yarıları. Yollara da düşmedim pike yapan uçakların altında. Ama sevdalandım 60'ıma yakın. Sözün kısası yoldaşlar. Bugün Berlin'de kederden gebermekte olsam da insanca yaşadım diyebilirim. Ve daha ne kadar yaşarım başımdan neler geçer daha kim bilir. 11 Eylül 1961 Doğu Berlin. Kaydın başında da dediğim gibi Nazım Hikmet'in bu şiiri gerçek bir otobiyografi. Öncelikle doğum yılıyla başlıyoruz ve tek tek yaşlarını anlatıyor bize neler yaptığından bahsediyor. 3 yaşında Halep'te paşa torunuymuş, 19'unda Moskova'da komünist üniversite öğrencisiymiş. Sonra 49'unda yine Moskova'da TSK Parti konuğuymuş, 14'ünden biri de şairlik edermiş. Yani burada kariyerini, içinde olduğu siyasi hareketleri ve hatta sülalesini öğrenmiş oluyoruz. Tabii ki Nazım Hikmet bu. Gidip de şu yılda bunu yaptım, bu yılda bunu yaptım deyip nokta koyacak değil. İşin içine sanat da karıştıracak. Bu noktalar benim çok hoşuma gitti. Ee, mesela şuralar. Kim insan otların, kim insan balıkların çeşidini bilir, ben ayrılıkların. Bu şekilde başlayan birkaç dize gerçekten çok hoş. Devamında yine yıllarla devam ediyoruz. İşte 1924, 1961, 1951, 1952 gibi çok spesifik tarihlerle Nazım Hikmet aslında belirtmiş neler yaptığını. Şunu düşünüyorum, acaba bunu neden yazdı? Yani zaten çok tanınan bir şair. Yaşadıkları tüm dünyanın diline peresen olmuş. Buna hemen neden anlatma gereği duydum? Bu sorunun cevabını biraz da şiirin sonlarında veriyor. Yani diyor ki bugün Berlin'de kederden geberiyorum ama daha neler yaşayacağım bunu da bilmiyorum. Bu yüzden de bir nevi sanki vasiyet yazan insanlar gibi o da kendi yaşadıklarını kendi dilinden aktarmak istemiş. Bu metin biraz da bana günah çıkarma ve itiraf havası verdi açıkçası. Oldukça dürüst bir metin. Mesela burada Nazım Hikmet insanların çoğunun gitmediği ya da gidemediği yerlere gitmiş olmakla övünüyor. İşte operaya gitmiş, trene, uçağa, otomobile binmiş bunların hepsini anlatıyor. Bunun yanında bir de tam tersi çoğunluğun gitti ama kendisinin gitmediği ibadethanelerden bahsediyor. Nazım Hikmet dine, e, spiritüelli, bu tarz e, soyut kavramlara uzak bir insan. Ancak bunları anlattıktan sonra hemen altında bir itirafta bulunuyor. Diyor ki ama kahve falına baktırdığım oldu. Kahvefana baktırmak camiye gitmekten ya da kiliseye gitmekten daha bilgisizce bir hareket aslında baktığımız zaman ve daha rasyonellikten uzak bir hareket. Ama Nazım Hikmet bu yaptığını da burada hiç utanmadan anlatıyor. Bir de bu şiirin ayaklarının yere basmasını sağlayan şey biraz önce söylediğim gibi hem tarihlerin çok net verilmesi hem de Mekan isimlerinin ve kişilerin de çok net anlatılması. Mesela şöyle bir şey deseydi işte ben e, hayatımın bir döneminde Uzun bir yolculuk yaptım. Bu çok genel bir ifade ve her yöne çekilebilir. Ama Nazım Hikmet böyle demiyor. Diyor ki 59 yaşımdayken 18 saatte uçtum Prag'dan Havana'ya. Yani şehir isimleri, yolculuk süresi, yolculuğun yapıldığı yıl hepsi çok net. Çünkü bu bilgilerin ışığında şunu söyleyebilirim ki Nazım Hikmetran gerçekten bu metinde dürüstçe hareket ediyor ve bize kendi hayatını, kendi perspektifinden yansıtıyor. Bu açıdan otobiyografi şiiri çok çok önemli. Ayrıca benim bu podcast bölümü için yaptığım araştırmalar sırasında okuduğum tüm şiirler arasından en otobiyografi olanı hakikaten bu şiirdi. Bu yüzden de Nazım Hikmetran'ın bu şiirini daha özel bir yere oturtmak gerekiyor diye düşünüyorum. Son şairimiz ise Abdülhakamit Tarhan. Abdülhakamit Tarhan, Nazım Hükümet ve Orhan Veli'ye göre biraz daha erken bir tarihte dünyaya gelmiş. 1852 ile 1937 yılları arasında yaşamış. Abdülhakamit Tarhan'ı tanıdığımız özellikler biraz daha onun çapkın oluşu, başından geçen evlilikler, maceralı hayatı vesaire gibi ögelerden oluşuyor. Ama tabii ki lisedeyken hepimizin çok hoşuna giden bu magazin detaylarıyla sınırlı değil Abdülhakamit Erhan. Kendisi Türkçemizin önemli bir şairi. Onun bir şiiri var. Başlığı şairi Azam. Şairi Azam da zaten kendisinin lakabı. Bu yüzden kendi hayatının bir bölümünü anlattığı bir şiir olarak bunu değerlendirebiliriz. Okuyayım önce sonra üzerine konuşabiliriz. Şairi Azam. Mevkivi yana, bir darbe-i makus ile düşmüş o yana. Hep tersine dönmüştür onun giydiği şeyler hem bit defaat. Onlarla yatıp kalkar imiş kendisi söyler. Vaktiyle bütün pulda yapılmışsa da heyhat, cümlesi solmuş. Vaktiyle siyah şimdi fakat yem yeşil olmuş bir paltosu vardır. Tek gözlüğü vardır. Geceler kandilidir o. Ya ne hayat. Cepler delik az çok lakin ne zarar var ki delikten düşecek yok. Bir korkusu vardır. Meyhanelerin saati tatili pekerken bir kirli paçavrayla gezer, mendilidir o. Lastikleri bir başkasındır ki, yürürken durmaz ayağından çıkar ekser. Serpuşu nefestir, ne külahtır, ne sarıktır. Kalpak da değildir. Bir şapka mı? Haşa! O onun, kendine mahsus, bir başka şekildir. Keşkül gibi bir şey. Milliyetini farık olan yok. Soruyorlar. Kimdir bu alamet, bu musibet, ne kılıktır? Ürkütmeyelim, sus! Bir kahkaha, bir av ava kopmakta, pey a pey. Bazen de müheyya yata sattık duruyorlar. Zül farkına bir zam. Ancak biri vardır, ona der şairi azam. Şimdi bu şiir Abdülhamit Tarhan'ın tüm hayatını değil de Viyana'da geçen yıllarını anlattığı için bir tık tarihsel planı öğrenmemiz gerekiyor. Abdülha Hamit Tarhan, 1911 yılının yaz aylarında üçüncü evliliğini yapıyor. Cemile Hanım da olan izdivacı yalnızca 20 gün sürüyor. Bundan bir sene sonra da abisi Nasuhi Bey vefat ediyor ve Abdülhakamit Tarhan'ın işine son veriliyor. Tabii ki bizim kahramanımız boş durmuyor ve gidip 18 yaşındaki Belçikalı bir kadın ile yani Bayan Lüsyen ile evleniyor ve onunla yaşadığı yerden İstanbul'a dönüyor. Kendisine marif nazırlığı görevi öneriliyor ama o kabul etmiyor. Bu dönemde bazı edebi çalışmalarda bulunduktan sonra mecliste bir takım görevler üstleniyor ve ondan da sonra Birinci Dünya Savaşı'nı atlatınca eşiyle birlikte Viyana'ya gidiyor. Viyana'da çok sıkıntılı, çok parasız günler geçiriyor ve bu sırada bu şairi azam şiirini ki bu şiir Türkiye'de çok yankı uyandırmış vakti zamanında Tanin gazetesinde yayımlıyor. Abdülhakamit Tarhan'ın bu şiirini listemize almamın sebebi aslında gerçekten şiirin dürüstlüğü. Nasıl Nazım Hikmet'te bu dürüstlükten çok etkilendiysem Abdülhakamit Tarhan'da da çok etkilendim. Çünkü burada hakikaten Abdülhakamit Tarhan kendi kişiliğinin güzel ve kötü tüm yönlerini ortaya koyuyor. Normalde hayatı boyunca fakirlik çekmiş bir isim değil. Aksine zengin olduğu dönemler olmuş, yurt dışı görmüş birisi, farklı diller konuşan birisi. Ancak burada paltosunun rengi bile değişecek kadar fakir bir halde. Ve bu fakirliğini... Hiç de herkesin okuyacağını bildiği bir gazeteye yazıyor. Bunun yanında mesela insanların ayıplayacağı şeyler de var bu şiirde. Misal anlatıyor diyor ki hani o kadar fakirdim ki işte cebim delikti ama buna üzülmüyordum. Çünkü cebimin deliğinden düşecek bir param yoktu. O derece fakirdim yani. Fakat buna rağmen tek derdim meyhanelerin saati tatilinin yani kapanış saatinin, mola saatinin çok erken saatlerde olmasıydı. Abdülhakamit Taran'ın hayatını internetten araştırdığımda klasik Wikipedia sonuçlarıyla karşılaştım. Ve orada Viyana yılları şöyle anlatılıyordu. Viyana'da sefalet çekti, parasızlıkla boğuştu. Nokta. Onlar bunu bir cümlede anlatıyorlar dışarıdan görüntülüğü kadarıyla. Ama Abdülhakamit Tarhan bunu koca bir şiirde, sanatlı bir biçimde ve çok detaylı olarak yansıtmış. Ve sadece parasızdım vah vah dememiş de insanların onun hakkındaki yorumlarından bahsetmiş. Bunun yanında kötü alışkanlıklarından bahsetmiş. işte kıyafetlerinden bahsetmiş. Bunların hepsi tüm bu kişisellik benim çok hoşuma gitti ve şiirle bir bağ kurmamı sağladı. Bu yüzden de bu şiiri de alma ihtiyacı hissettim. Bu bölüm biraz şiirler okuma ve bu şiirlerin üzerine konuşmakla geçti. Sistematik bir tahlil ya da konu takibindense böyle farklı bir yol izlemiş olduk bu seferlik. Ama en azından otobiyografik şiir diye bir şeyin varlığından haberdar olduk ve belki de bilmediğimiz dört tane şiir öğrendik diye düşünüyorum. Bu da kardır. Özdemir Asaf'ın güzel bir sözü vardı. Her insanın bir öyküsü vardır ancak her insanın bir şiiri yoktur. Umarız ki biz de hayatını şiir gibi yaşayanlardan ve bunu şiirle, sanatla ifade edebilenlerden oluruz. Edebiyat Pod'un 5. bölümünü dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sosyal medyadan bize görüşlerinizi iletmeyi unutmayın. Hepinize edebiyatla, şiirle, sanatla ve kendinizle baş başa günler diliyorum.